0: Cámara banda, bienvenidos a Cinefago Podcast. El día estoy con el buen Oscar. Uh, ¿Cómo estás, mamito? Todo bien. Hoy vamos a hablar de una película bastante, bastante, bastante viejita. Eh, tiene siete versiones, así que pues yo me quedo con la Final Cut, que es la que está directamente en HBO Max, ¿no? Eh, tiene algunas pequeñas variaciones, pero pues prácticamente es la misma película, ¿no? Blade Runner. ¿Qué te parece a ti esta película, Oscar?
1: Una. Una de las cosas, creo que más bonitas que me ha tocado ver, Momo, ¿no? Muy lento, es que está muy bien hecha. Me late mucho la actuación, los efectos, a pesar de que sí son efectos de otra época, ¿no? Del 82. Entonces, pues sí, sí es raro, pero me gusta.
0: Estamos hablando que la dirige Ridley Scott, eh, director responsable de Alien, el octavo pasajero, de Gladiador, de Hannibal y posiblemente una segunda parte de Gladiador. Entonces, estamos hablando de mucha calidad. Creo que lo que más destaca es todo el universo que construye alrededor y se nota un montón que son efectos este, técnicos, ¿no? Eh, todo mecánico, maquetitas,
1: o sea, súper, súper bien hecha. Explota muy bien el uso de las, como tú dices, de las maquetas y lo que eh, nos brinda es, eh, catalogado por muchas personas, como una, una película de las... Más increíbles de la ciencia ficción Claro, eh, o sea, hay que, hay que Sentar como un poco el precedente, ¿no? Poner el contexto, era otra época Ahora, por ejemplo, creo que eh, Lo que platicamos tú y yo A lo mejor hay películas que se lo pueden llevar Pero tiene que ver mucho con los efectos especiales Pero a pesar de eso eh, Es muy buena Y hay que también tomar en cuenta que está basada En un libro, ¿no? Entonces, creo que Esta, esta transición del libro A la película, que es de no sé si sea de, los, de las primeras, pero sí es de las iniciadoras como de esta moda. Eh, creo que está muy bien lograda.
0: Justamente el libro escrito por Philip Dick, el de sueña los androides con... Ah, eran androides mecánicos. No, era eh, Sueñan los androides con, con ovejas, ovejas eléctricas. Ajá. Es una de las referencias clásicas, clásicas de la literatura. Y aquí lo interesante es que te mete en la ciencia ficción en muchos sentidos, ¿no? No solamente por una cuestión de eh, humanoides o tecnología o demás, ¿no? Sino que mete muchísimos dilemas humanos y además te hace pensar en cosas que están frente a ti,
1: pero tienes que empezar a desentrañarlas, ¿no? Es. Es una, es una película muy al estilo de Ridley Scott, ¿no? te, hace, o sea, te hace pensar mucho, está muy, clavada en la, está muy clavada en el desarrollo de la historia eh, Y poco a poco te va llevando en el transcurso de la película eh, Creo que la mayor parte de la banda se puede dejar ir como en la cuestión de Es que es una de las mejores actuaciones de Harrison Ford, no está mal pero para mí el, el, el centro de la película es eh, eh, Rutger Cow o, o el nombre de la película que es Roy Betty, ¿no? O sea, creo que él es el centro porque hay un punto donde eh, te hace odiarlo, es un, es un malo, por decirlo de el comienzo, es un malo tan malo que es muy buen malo, ¿no? Entonces creo que es el, el que se lleva la película, es él Edward James Olmos, también que lo ves muy joven, ¿no? O sea, no es tanta la implicación o el peso que puede tener dentro de la trama, pero a mí todo lo que hace Olmos me late, menos el de papá de Selena, pero <risa> este pero está refrado. Y Harrison Ford, pues bueno, está chido, es el personaje principal, es el que jaló la taquilla, ¿no? El que más allá de, eh, hay que entender que aunque el director puede ser bueno, pues siempre en estas... Eh, Llevar una mancuerna actoral, una cara que llame la atención de tu proyecto, en este caso fue Harrison Ford, pero pues, a excepción de lo que alguna banda pueda opinar, para mí sale un tanto desabrido, ¿no? Yo me quiero defender
0: a James Olmos en Selena porque sacó la mejor frase de la película que jamás dijo Abraham Quintenilla. Eh, están en la, en la Big Berta, que es este camión que tenía Selena, y les dice a sus chicos, ¿saben qué? En Estados Unidos tienen que ser eh, tienen que ser más estadounidenses que los gringos, ¿no? Y en México tienen que ser más mexicanos que los mexicanos. Eh, fue, una, fue una situación de marketing súper bien planeada que solamente fue para la anécdota, pero nunca pasó. Entonces por eso solamente Olmo se merece la, aparte de fue una escena improvisada, entonces por eso se merece los aplausos. Eh, me gusta mucho el personaje de Roy porque siento que sí es un villano malo, 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 pero a fin de cuentas tiene justificación. Y esto en los 70 era, bueno, inicios de los 80 más bien, era algo totalmente innovador, ¿no? Tenías los villanos que eran o, o malos o malos y ya y este tiene como varios aspectos de lo que tendría que ver con la humanidad, o sea, lo que él quiere es seguir viviendo, quiere saber qué va a pasar con el conocimiento que tiene y no simplemente morir como un pedazo de basura más que fue construido por los seres humanos, entonces, por eso me encanta la construcción de este personaje.
1: Es muy bueno, tengo que, o sea, la verdad es que se lleva la película, el actor eh, eh Roger R Howard Roger Howard, eh, tiene buenas películas. A mí en lo particular, y fue como por recomendación, la que más me gusta de él es la de eh, Obo with a Shotgun o un, o un vagabundo con escopeta. Es un cine bastante raro, pero es muy bueno, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que hicieron fue poner a Harrison Ford, porque Harrison Ford ya cuando se hace backrunner, ya era, ya era Harrison Ford, ya estaba posicionado, ya era ya había sido Han Solo, ya había sido Indiana Jones, entonces eh, como que lo pusieron de aquí está y este va a ser como tu contraparte, pero en realidad nadie pensó que la mejor actuación iba a ser la de él. Otro punto bastante destacable es que eh, en la película es que sale Daryl Hannah, ¿no? O sea, Daryl Hannah sale eh, también muy joven, no la Daryl Hannah que todos vimos en Kill Bill, Sale más joven y Darlene era guapísima, ¿no? Guardando como la distancia, era como nuestra Rosy Mendoza, pero buena.
0: Pues prácticamente estás adelantando, haciendo spoiler de un episodio que tendremos en unas semanitas, ¿no? Habla, hablaremos de Bellas de Noche, pero hablando específicamente de Blade Runner, eh, lo que me encantaba de la literatura de Philip K. Dick y que llega directamente a este tipo de obras es que te maneja mucho las reflexiones éticas de cómo se va a relacionar el ser humano con la máquina, ¿no? Cómo, qué pasaría con los robots y demás, pero no es tan light o tan inocente como era en este caso Isaac Simov, ¿no? Aquí era un mundo completamente corrompido, eh, aquí las situaciones eran inclusive oscuras, estamos encontrándonos con un futuro que no es nada adelantador, ¿no? Si bien esto se sitúa en 2019 y vimos que pues nada más se parece en la sociedad, eh, creo que es una muy buena una muy buena forma de acercarte a una visión de lo que podría pasar.
1: Al final también te hace como esta cuestión, ¿no? O te orilla a preguntarte quién está eh, menos humanizado el robot o el ser humano ¿no? o sea es esta cuestión y este dilema que te presenta que bueno al final eh, pues el, el, el ser humano tiene más cosas de robot que el mismo robot entonces son como estas cuestiones que te hacen pensar y que entras en dilema y tan es así que eh, el final te deja como con esta pregunta de ah ¿qué pasó aquí? ¿no? o sea si te quedas como pensando un rato, ya sabes, nunca falta como el, la explicación, del final de Blade Runner y la explicación que te encuentras así en varias partes, pero que hasta, eh, hasta el final, pues, ni los actores, ni el mismo director eh, han explicado a, muy a detalle, incluso eh, una anécdota muy, muy coloquial, es que cuando fue, iban a, a filmar el final o cuando empieza a leer John Harrison Ford, no entendía el final, ¿no? O sea, dice, ¿por qué pasa esto? ¿qué es esto? no lo entendí entonces tuvieron que explicar y, de, y no lo hizo de manera tan convencida, el señor Harrison Ford que se sentía tocado por los dioses en aquella época quería que cambiaran el final como para una cuestión de totalmente buenos y totalmente malos eh, pero bueno, él no es un creativo entonces, era un, eh, creo que era un mamón no era un creativo, pero eh, por eso es la película tan buena no Te deja como abiertas muchas cosas que luego no, creo que trataron de cerrar en esta continuación eh, del 2044, que también es buena, pero me quedo todavía con la original. Hay algo que me gusta también de la película, y es que te la puedes pasar,
0: eh, tiene como muchos aspectos, ¿te divierte la historia como tal?, Puedes hablar de la cuestión de, la, de de todo lo que es el debate, tratar de seguir el caso con ellos, pero a mí la que me parece más interesante es tratar de determinar si Rick Deckard el personaje de Harrison Ford es un replicante o no, ¿no? O como pusieron en HBO, un réplico.
1: Esos, o sea, esos maestros de HBO se pasan. Pero bueno, este... No lo sabemos, ¿no? O sea, cada quien puede tener como su interpretación. También, eh... Es difícil eh, decir algo que se catalogue como spoiler en esta película porque se ha visto por generaciones. Aquí se aplica de ya se ha visto por generaciones, pero a pesar de eso creo que sigue manteniendo una frescura y sigue teniendo como muy atrapado a toda la banda que está eh, muy encariñada con la ciencia ficción, ¿no? Con, este, eh, con estas películas. Entonces, ver... O sea, no, no se puede decir que es imperdible, ¿no? Pero... Es rara la gente hasta la fecha que no la haya visto por X o por 10 razón, entonces eh, lo que tiene esta película es que sigue brindando como este tema de conversación, ¿no? como de qué pasó, si es un replicante, no es un replicante, eh, qué pasa, ¿no? Al final no sé si sea un replicante porque envejece, pero lo vemos en, en la de 2049 que envejece, entonces tal vez no es un replicante, pero luego puedes tomar en cuenta que hasta el Terminator envejeció y tiene familia y tiene perro y esposa, entonces todo puede pasar, ¿no? Pero es rara la película. Ah, esa de Terminator
0: no, me, no, no la metas al vals que creo que es la peor película de Terminator que jamás se hizo, eh, la pondría en el top 10 de las peores películas junto con, con Capitana Marvel y las cazafantasmas. Y también la de Doge Ball, pero Doge Ball sí me encanta, ¿no? Pero estabas hablando de una película que ya tiene 39 años, el próximo año cumpliría 40. No me vendría mal que en 11 años alguien diga, ¿sabes qué? Pues hay que hacerle un remake. Creo que por la cuestión de los efectos, por la cuestión de la, de, de la línea temporal, eh, se, me, se merecería un remake como tal pero que se respetara la versión antigua, ¿no? Ponerla como en un ciclo. Primero empiezas con la antiguita, luego te vienes con la normal y las dos las incluyes en, en un DVD o a ti como te gusta más el Blu-ray para tener como ambas versiones. Porque siento que esta película como tal no podría ser tan este, aceptada por el público actual porque no tiene muchos elementos de la narrativa de ahorita y hay cosas que deslucen por el paso del tiempo y no por la calidad.
1: No lo sé, yo no, yo no yo no estoy como, como en la misma lógica de que se, les haga un, que se le haga un remake. Al final, eh, las cosas que son bien hechas no tienes por qué seguirlas explotando, ¿no? Eh, o en teoría sí debería ser. Blade Runner, a pesar de que es muy, una película un tanto ya vieja, sigue sentando el precedente de otras películas, ¿no? Ghost in the Shell tiene muchas escenas que son parecidas. La que hace Scarlett Johansson, no la animada, sino Ghost in the Shield. Tiene muchas escenas que son parecidas a, a Blade Runner. Tú la ves y dices, es que esto es igualito, ¿no? Es ciencia ficción. Entonces, sigue senta sentando este precedente. Eh, lo mejor que se podría hacer, a lo mejor, sería una remasterización, ¿no? Alguna cosa así. Pero también no creo que valga tanto la pena, sobre todo porque eh, pues sí se entiende que es una época distinta, y a los que querían algo más de esta, bueno, pues ya se les dio Blade Runner 2049, ¿no? Casi tres horas de película, no escatimaron en efectos, eh, sonido, todo, entonces creo que ya se les dio, no valdría la pena, pero, bueno, nunca falta el interés corporativo que va a decir, cámara, háganlo, ¿no? Y luego, imagínate que hay como 400 mil güeyes como tú queriendo que hagan un remake, pues va a ser más fácil. No, yo te lo digo porque son siete versiones que han salido, aparte de versiones
0: que no son eh, legales o planeadas por Ridley Scott, ¿no? Creo que es interesante cómo un universo se empieza, empieza a dejar eh, no complacida a la gente. O más bien lo pone más imaginativa y empieza a crear como otras otro, otros universos basados en el mismo universo. Y creo que pasó con esto, ¿no? También es también es bonito saber que pues la, el Final Cut, la versión del director, pues sí llegó a verse. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que se tomaran exactamente lo que quería el director, cosa que no suele pasar con esas películas. Y esto habla de que es un producto que ha sido bien recibido y que pues tiene sus fans.
1: En la, historia del, en la historia del cine, en mi humilde opinión, solamente han existido tres versiones del director buenas, que han valido la pena verlas después. Eh, Blade Runner, Superman de Richard Donner, ¿no? la versión del director, y esta última que fue la de, de Zack Snyder, las demás ya son como, ay, yo, yo también voy a hacer mi versión del director, ya no me chinguen, ¿no? O sea, entreguenos algo que valga la pena, no nada más entreguen por entregar, pero bueno, lo que tienen en común estas tres películas es la visión que tiene el director, que se alcanza a ver y cómo tal vez no cambia sustantivamente la historia, pero sí hay ciertos aspectos que te brinda más, ¿no? Entonces, a pesar de que Blade Runner, la versión normal, eh, es buena, como tú dijiste al principio, el, el corte del director eh, no varía tanto, ¿no? O sea, no es que te entregue 45 minutos más de película. Tiene cosas bastante sutiles que si eres muy fanático te van a gustar. Si eres un eh, espectador casual, bueno, vas a decir, ah, está chida, no le vas a tomar atención. Porque también hay que ser claros, a pesar de que sí es un icono en la ciencia ficción y revolucionó y hasta la fecha sigue sentando un precedente, no es una película muy fácil, ¿no? Es una película que en muchas partes es bastante lenta, ¿no? O sea, si no estás como muy... A, si no es muy aficionado a la ciencia ficción, te va a aburrir, ¿no? Era lo que platicamos, pues, bueno, Momo cabeceó un poco al principio, pero, pues, es normal, ¿no? Eso, eso es como para... Para, el, para la gente que no está tan clavada con la ciencia ficción eso va a pasar.
0: A mí me encantó el libro, eh, me lo pude echar sin problemas, o sea, estaba como ávido de leerlo, me pasó lo mismo que con el hombre que fue jueves. Eh, quiere seguir y seguir y seguir y seguir leyendo, pero con la película, no sé, la sentí como muy lenta, creo que llegaron a hacer algo como muy similar al libro. Entonces eh, se nota un poquito pausada la manera en la que está narrando Y eso con una buena desvelada creo que no queda cualquiera Pero eh, creo que está muy creo que es una gran cinta, o sea, no, no tiene desperdicio eh, También pienso que me gustaría ver un remake Pero no se pierde nada si no lo tienes, ¿no? Porque la obra está ahí y está muy bien eh, Creo que la, la, las escenas que más me gustaron son las escenas de los interrogatorios no ti qué
1: te parecieron estas escenas? Me gustan, pero ¿qué crees? A mí, eh, o, sea, sí está, so, o sea, sí tiene su trama, tiene su ambiente, ¿no? Porque también está muy bien cuidado el ambiente. Lo que hemos hablado con otras películas, Iluminación, todo esto, está muy bien cuidado. Pero a mí lo que más me gusta es eh, cuando se agarran a madrazos los, los dos centrales de la película, ¿no? Eso es lo que más me gusta. No por violento, sino por... Cómo, era la, ¿Cómo eran las peleas antes? Eso me gusta y entonces que esto te da pie a otra cosa, pero las escenas de los interrogatorios también son muy buenas. A me parecieron ridículas,
0: pero muy disfrutables. Por ejemplo, esta escena donde llega Pris, creo que es, y se le monta en el cuello con las piernas y lo intenta asfixiar. Se me hizo súper ochentero,
1: súper innecesario, pero cómo me encantó. Bueno, pues es que es la época, era eran eh, 1982 que se puede pedir, lo que pasa es que también estamos como eh, acostumbrados ¿no? a ya a estas peleas que eh, son más reales ¿no? entre comillas que dices no mames, eso no es real, no es real que yo me aviente de un avión sin paracaídas y vaya cayendo y, y me pueda detener en, en un metal que va volando, lucha y caiga al piso después de una caída de 5 kilómetros y no me pase nada, ¿no? O sea, me paro hasta con mi labial sin que se me haya corrido, eso no es verosímil, ¿no? Pero bueno, por eso me gusta más la pelea de los ochentas porque, eh, muy ochentero, pero dices, bueno, esto pela un poco más a, la, a, a una pelea de barrio, ¿no? Pero bueno. Son cuestiones de gustos. También me gustaba
0: mucho esta versión de los 80 del futuro todo muy técnico, a pesar de que vivíamos con una super tecnología, pasa como con estas puertas de Star Wars, que lucen mecánicas, no lucen electrónicas. Creo que es algo muy bonito de la estética de ese entonces, que sobrepasa muchísimo lo que tenemos en tecnología, pero si hubiera un enanito dándole vuelta a una manivela, te la creo, ¿no? Porque así sonaba o así se veían las
1: cosas. O, 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 o dos güeyes atrás de la puerta abriendo y cerrando, y que de repente uno se le atora porque... Tiene más este más tierra, surgiel que el otro, ¿no? Entonces, sí, porque es muy cagado. Luego ves cómo se pueden atorar. O sea, parecen aparecen las escenas de Star Trek cuando también abrían y cerraban, ¿no? Pero, bueno, es parte de lo mismo. Es, es la tecnología de la época, ¿no? Y no hay que basarnos tanto en la tecnología, ¿no? Es como cuando hablábamos de Drácula, de Bela Lugosi, bueno en la época había gente que salía aterrorizada o se salía del cine, en esta época cuando Blake Runner, bueno, era como para los morros pensar, ay, así va a ser el futuro, ¿no? Y, y tal y mucha gente pensaba que así vamos a estar en el 2019, pero pues no, nada más estábamos con un chingo de contaminación y casi por empezar el coronavirus, pero bueno era diferente, entonces eh, es parte del ambiente que tienes, es algo nostálgica la película, eh, nostálgica me refiero a, a lo que se supone que pudo haber sido el futuro Pero eso no creo que le quite nada a la historia, ¿no? Que el hilo central o lo importante es la historia, no tanto como el set
0: Efectivamente creo que la historia es el foco de todo esto Si bien tiene como una estética el, Lo padre de aquí no es que sea lo tecnológico de que, se, de, de que vayan en carros voladores ¿no? sino lo que pasa con este detective que o más bien asesino a sueldo porque más bien es lo que es Harrison Ford ni siquiera lo veo como un eliminador y ¿cómo se empieza a relacionar con las que van a ser entre comillas sus víctimas y
1: la, la empatía que puede empezar a sentir por ellas ¿no? Es raro ¿no? o sea es de lo o sea tengo que yo sigo en lo mismo no es la mejor actuación de Harrison Ford pero esa parte también te hace, es lo que te hace dudar, ¿no? De, ah, si es un replicante o no es un replicante, o si es, o no es, o qué pasa, ¿no? Entonces, creo que es, es parte de lo chido y de lo, de lo de lo interesante en la película. Que me imagino que en su momento, eh, para la gente de la época, digámoslo un tanto más inocente que nosotros en la actualidad, pues sí se quedaron como pensando muchas cosas, ¿no? Yo cuando la vi por primera ocasión también fui de a ver qué pasó aquí, ¿no? Pero sí, o sea, este creo que es esa parte que tú comentas es la mejor parte de Harrison Ford en toda la película.
0: Y aparte, la, este romance que vas llevando con Rachel, lo demás, eh, me gusta mucho cómo, no, cómo te ponen eh, precisamente sobre este personaje la dicotomía, ¿no? Eh, te pone a pensar inclusive, o sea, ¿soy real? O sea, ¿qué soy? ¿En qué momento puede una máquina llegar a convertirse en un ser humano? ¿En qué momento podemos llegar a incrustarle en memoria a alguien? ¿O simplemente por el hecho de tener recuerdos nos harían humanos humanos? O demás, ¿no? Creo que es un, son grandes debates que tiene la ciencia ficción y esta cinta no los abandona, ¿no? No se va nada más por la estética, eh, como lo hacen muchas películas de ahorita, sino se va por el hecho de lo que era el centro de esto, ¿no? Llamar la atención sobre un tema y hablar de las cuestiones actuales simplemente poniéndoles una estética en el futuro.
1: Incluso, ¿qué crees? Habla mucho de... Eh a menos de que tú pienses de diferente, habla mucho de esta cuestión de eh, del racismo, ¿no? O sea, aquí, bueno, eh, te hablan de que si es justo matar a los, a los humanoides, ¿no? O a los robots simplemente por el hecho de que son humanoides, ¿no? No le había visto ese punto del racismo, pero creo que tienes mucha razón. O sea, que nada más por el hecho es como, o sea hay que matarlos simplemente porque son negros o simplemente porque son mexicanos o simplemente porque son centroamericanos, es lo mismo, ¿no? O sea, en contextos diferentes, pero habla de esta cuestión del racismo que está eh, también para la época, pues era algo, eh, si no muy abrupto, pues era algo que ya se estaba gestando con bastante movimiento y bastante eh, cuestión de atrás desde los movimientos estos en los 60, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, el libro se centra, o sea, esa parte lo, lo nota mucho, la película no lo abandona, entonces también te deja como con este dilema moral de bueno, ¿y yo por qué tengo que ser más gandalla con otros? Simplemente por el hecho de que yo estoy en una eh, mayoría, ¿no? O que yo soy la, entre comillas, supremacía blanca. Yo no soy pues, supremacía blanca porque no estoy blanco, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es en la película eh, como esta cuestión. Entonces, Aborda, aparte de la ciencia ficción y demás, también creo que el encanto que la han mantenido tan vigente es esta cuestión que empieza a hablar de temas ya sociales que eran, pues si no un tabú, eran muy poco de, tocados. No como ahora, no ahora sí. Eh, hay momentos en los que creo que se exagera, ¿no? Y no es, o sea, se exagera de una mal forma, ¿no? Eh, porque no hay que eh, marcarlo tanto como para hacerlo notar aquí lo hace muy sutil, lo hace bien, lo lleva así poco a poco, poco a poco y eh, toda la historia, tanto en el libro como en la película, no dejan ese que también puedas considerarse un hilo conductor.
0: Te pongo dos ejemplos de eso para que la gente no piense que estamos este, debrayando y le estamos metiendo significados que no son eh, la primera tiene que ver con la desigualdad social cuando J.F. Sebastián tiene este encuentro con, Ray, con iba a decir Rachel Compris le dice que no ha podido dejar la tierra por una enfermedad, ¿no? Por cuestiones de, de, de su organismo, de su cuerpo, de alguna cuestión que tiene que ver con la salud, no se le permite abandonar la tierra, irse a otro lugar y tener una vida mejor. Y de este, de este lado también tienes a Rachel, ¿no? Donde le están haciendo el interrogatorio y dice, me está preguntando, me está haciendo el, el las preguntas del replicante o está asegurándose de que soy lesbiana, ¿no? Creo que esos dos diálogos son súper sutiles, son súper elegantes y también nos metían un debate de hasta dónde,
1: hasta dónde juzgamos al otro, ¿no? Y dónde le cortamos sus libertades. Sí, o sea, es, es volver, ¿no? Es esta cuestión del racismo que está no puedo decir que estaba, sino que está muy eh, muy inserta en la sociedad en cualquier en cualquier sociedad, no vamos a, a señalar solamente a uno porque es algo que está en todas partes pero sí, o sea es un tema que te habla en la cuestión social, que también es bastante interesante, entonces es, es desde mi punto de vista como ya lo dije, es lo que la ha mantenido vigente a lo largo de casi 40 años, no y me parece que va a seguir así la la segunda, que no es una continuación, ¿no? Es como una historia eh, paralela en un futuro. Trata de marcar algunas cosas así, eh, tal vez no tan bien logradas, pero, bueno, no importa tanto porque ahí apela mucho a lo que tú querías como a más atasque de efectos especiales, ¿no? La explosión de los efectos especiales de, de la época. Dices, bueno, está bien, a mí también me gusta, pero Blake Runner eh, tiene una... Una cuestión bastante nostálgica que, más allá de la nostalgia, hace que sea buena y entretenida. Es que hay películas
0: que deben, historias que son tan buenas que deben trascender. El problema es que, que muchas veces cuando trascienden lo hacen mal, ¿no? ¿Qué pasó cuando George Lucas intentó sacar sus versiones, sus directors cute de Star Wars? Pues se, se arruinaron muchas cosas, ¿no? o se dejaron muchas cosas que le daban identidad o te pongo el ejemplo más claro en la, en la serie del Mandalorian cuando apareció el,
1: el comandante
0: no, el comandante ah. Blue Jeans este, este señor que estaba detrás del escenario con su pantalón de mezclilla y lo eliminaron porque decidieron que la gente se dio cuenta pues eliminas este, esta cuestión de comunidad, de pertenencia y de autenticidad que tiene un producto No creo que
1: ese es el riesgo que podría tener un nuevo Blade Runner ¿no? O cuando están tomando un café de Starbucks en una mesa en plena escena de Game of Thrones, ¿no? es chale.
0: ¿A poco ya había desde
1: esa época o en, en el, allá en el, en el reino ya había desde chale? Bueno, son errores, pero Black Runner eh, todos esos detalles los cuida entonces eh, es una época distinta a pesar de eso, los efectos para mí creo que siguen siendo buenos, la historia es interesante la película es entretenida eh, si eres amante de la ciencia ficción, la puedes ver varias veces, no hay ningún problema. Eh, no hay tanta variación en las diferentes versiones que existen, ¿no? O sea, no es que no he visto esta, pero tengo que verla porque, eh, o sea, habrá como tres palabras de diferencia tal vez entre una y otra. No pasa nada si no pueden ver la versión del director, que para la banda fresa que ya tiene HBO, bueno, pues ahí está. Eh, pero si no, eh, pueden, incluso en Internet está. Se la venden en físico también, ¿no? Puedes comprar el, si quieres el background normal o la versión del director, entonces pueden ver lo que quieran y se pueden entretener un rato. Y eventualmente la van a ver en el 5
0: cuando se les acabe los derechos de algo, ¿no? también la puedes encontrar en pirata en versión con las dos películas para que <ríe> no te sientas tan mal, ¿no? Inclusive las siete versiones en un solo disco, ¿no? <ríe>
1: para que hagas el contraste. No tarda de salir en el 5 hora que se acabe la Copa de Oro, ¿no? Uf, torneo maravilloso. Sí, a veces extraño la trilogía
0: del 5. <ríe> Pero bueno, banda, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Vean Blade Runner, está chingona y pues si alguna vez usted duda de su propia existencia, nada más busque fotografías de cuando era niño. A ver si las tiene.